0: Yes, Saasbazen, van harte welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en uh, vandaag ga ik in gesprek met Aert Bijkerk van Videlphi. Hij uh, begeleidt Saasbazen bij M&E-trajecten. En recent deed hij dat voor Leadinfo, waar hij uh, founder Home Kleppen, die eerder te gast was in deze podcast, hielp met uh, de exit aan uh, uh, ja, Team Blue. Team Blue nam Leadinfo onlangs over en uh, ja, dat is ook meteen het bruggetje naar de sponsor van vandaag. Want dat is eveneens, eveneens Lead Info, zoals je gewend bent. Want Lead Info laat zien welke bedrijven jouw website bezoeken. En door het IP-adres van de bezoeker te koppelen aan de unieke database die LeadInfo heeft, geeft de software je een overzicht van elke gebruiker van, uh, waar je ze, uh, ja, van waar ze werken en tot het gedrag op jouw website. Je kan het gratis proberen, leadinfo.com slash saasbazen. En uh, ja, ontdek zelf hoe liedinfo uh, jouw marketing en sales een uh, boost kan geven. Ja, en uh, laten we meteen uh, doorgaan naar het gesprek dus met Aard. Veel plezier. Ja, Aard, welkom. Ja, dank je. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk om hier te hebben na, uh, na heel veel contactmomenten die we hebben al, uh, al hebben gehad in het verleden. Uh, superleuk om het vandaag te gaan hebben over uh, het verkopen van je SaaS-bedrijf, dus een, een exit. Um, dat is natuurlijk iets waar jij dagelijks mee bezig bent. Uh, Zul daar maar gewoon beginnen? Wat, uh, ja, wat doe jij op dagelijkse basis?
1: Wat doe ik? Um, ik ben uh, fusie- en overnameadviseur. Uh, dat uh, is heel breed. Dat doen we um, met een team van, uh, van 14 man voor allerlei bedrijven in Nederland. Um, en we focussen ons echt op de exit. En dat is in de categorie van zeg maar, 10 miljoen tot 150 miljoen. Um, ik ben nu tien jaar bij Fidel aan de Slag, uh, waarvan de, de laatste vijf jaar eigenlijk alleen maar B2B, SaaS en dingen die daar heel erg blijken. En de transacties die we gedaan hebben, die, um, dat zijn, zijn een paar deals naar Visma. Uh, we hebben een heel mooi softwarebedrijf verkocht aan, aan Siemens Digital. En natuurlijk, uh, niet onbe onbekend voor jou, Lead Info. Ja. Uh, in juli aangekondigd dat dat naar Team Blue is gegaan. Daar hebben wij ook bij geholpen.
0: Ja, tof. Nou, we zullen ook uh, vandaag uh, een aantal keren Liedinfo benoemen, die case, uh, We hebben dat ook besproken met uh, de founder Han. Yes. En ook uh, toestemming van hem. Uh, sterker nog, hij vond het ook leuk als we dat uh, zouden doen. Dus uh, en, en uh, ja, de luisteraar kent Liedinfo natuurlijk ook uh, van, uh, van deze podcast. Dus uh, dat is, uh, is leuk om, uh, om daar ook um, nou ja, wat over te, over te horen. Ja. Um, ja, als het gaat om het, het verkopen van een bedrijf. Uh, we hadden even een kort voorgesprek en toen zei je het, het, het belangrijkste... of niet het belangrijkste, maar het is, het is goed om te realiseren... dat er een groot verschil zit tussen het ophalen van groeigeld en een exit. Nu klinkt dat voor mensen die daar heel ja, bekend mee zijn uh, wellicht logisch... maar kun je misschien toch even wat verschillen... En, en even de twee varianten schetsen?
1: Ja, ik denk heel veel founders die zijn bekend met, uh, met fundraising... Um met het principe dat je geld ophaalt om te groeien. Ja, dus als je kijkt naar funding, VC, series A, B, seed, weet je, dat soort termen worden heel erg geassocieerd met uh, een bak geld... die je van een investeerder krijgt om een plan waar te maken. Nou, exit, het grote verschil met, met funding... is dat je ook echt geld uit de onderneming haalt. Dus in plaats van dat er geld toegevoegd wordt... waarmee je gaat investeren... Uh, gaat een van de bestaande aandeelhouders of allemaal gaan nou ja, uh, cashen, exitten... Um, en dat zorgt voor een hele andere dynamiek. Dus er zijn heel veel principes die vergelijkbaar zijn. Uh, je maakt een, een informatie handen, je geeft informatie aan, aan kopers, je maakt een businessplan, um, maar de focus is toch net even anders door dat verschil.
0: Ja, en de rol van de founder is eigenlijk het grootste verschil, denk ik. Hè? Dus normaal gesproken bij een fundraise, uh, dan willen de investeerders juist dat die founder heel erg betrokken is en dat is eigenlijk gewoon een harde eis. Terwijl, uh, dus dan wordt er vooral gekeken naar, kan deze founder, deze, of de CEO, deze tent uh, uh, laten runnen? En kan die het geld uh, ook omzetten in, in omzet? Uh, terwijl, ja, bij een exit wil je eigenlijk juist het bewijs zien dat de organisatie zonder die founder succesvol gaat zijn.
1: Ja, idealiter wel. Zeker als je bij een exit uh, als ondernemer ook afscheid wil nemen, dan, dan wil je zelf ook niet meer belangrijk zijn. Um... Maar juist ook omdat je als bij, uh, bij, bij, bij een fundingronde, funding uh, weet je, als investeerder, weet je, die, die aandeelhouder, die, die oprichter, ja, die heeft zelf ook het belang dat er succes wordt. Dus weet je, die gelooft er wel in. Dus de enige vraag is: geloof ik dat hij het voor elkaar kan krijgen, of zij natuurlijk, ik bedoel, um, uh, en bij een exit is het heel anders. Waarom wil iemand er vanaf? Uh, waarom wil die nu niet zeg maar aandeelhouder blijven en dus. Profiteren van de groei en de potentie. En zou ik daar dan wel in moeten stappen? En dat is een iets negatievere view. Um, en uh, nou ja, dat, 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 maar dat is wel belangrijk. Iemand die een bedrijf koopt, uh, geld overmaakt naar een andere aandeelhouder. Die stelt zich wel die vragen.
0: Ja, en uh, dus dan heb je het een beetje over. Uh, ja, wat, wat voor motieven kan je hebben om je bedrijf te verkopen? Uh, kun je iets zeggen als uh, je hebt goede en minder goede motieven? En zo ja, welke zijn dat?
1: Nou, kijk, iedereen, ik denk iedereen heeft het recht op zijn eigen, eigen redenen om te verkopen. Er zijn hele logische redenen. Hè? Dus uh, founders die zeggen, joh, ik was hartstikke goed in dat, in dat oprichten van een bedrijf, dat starten, dat worstelen met mijn voet in de modder. Uh, maar nu moet ik gaan managen, vergaderingen, dat soort dingen. Daar kan ik gewoon niet zo goed. Uh, weet je, dat is denk ik een hele terechte reden om na te denken of jij wel de goede eigenaar bent. Um, je hebt uh, het op dezelfde manier weet je, je bent als ondernemer lang bezig geweest. Je kan het goed, je vindt het leuk. Maar al jouw energie uh, gaat in dat bedrijf zitten. En al jouw potentiële kapitaal zit in dat bedrijf. Vind ik het heel logisch en verstandig dat je als aandeelhouder denkt. Van, ja, Moet ik al mijn kapitaal wel in één mandje hebben? Ja. Ja, dus dan is het ook logisch dat je, dat je verkoopt. Um, en zo zijn er natuurlijk wel veel meer gewoon goede redenen. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel verkopen ingegeven doordat er toevallig iemand voorbij komt. Uh, en dat is wel iets waarvan ik zeg, joh, pas daar gewoon heel erg mee op. Dit lijkt heel erg aantrekkelijk, maar ja, als jij zes, zeven jaar bezig bent met een SaaS-bedrijf, uh, met een, met een, SaaS een scale-up, ja, dan zijn er echt wel heel veel mensen voorbijgekomen. En... En, 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 en dus er zijn altijd wel mensen die op de deur kloppen. En de vraag is, is dat dan echt de goede partner? Of is dat heel erg ingegeven doordat er toevallig iets gebeurt?
0: Ja, betekent dat ook dat je zegt dat je als founder zelf heel erg na, heel duidelijk na moet denken over ja, uh, je motieven en, en het initiatief nemen de, uh, voor een eventuele exit?
1: Ja, wat ik, wat ik heel leuk vind, is dus als, als mensen bij ons komen, uh, dan hebben ze natuurlijk altijd wel... Een, een, een aanleiding. Ze hebben altijd al bedacht van... ik wil wel wat, ik, ik moet iets. Uh, een bepaalde discomfort over een eigen situatie... of juist een wens om iets anders te doen. Um, en het is heel goed dan om, om zeg maar, te scheiden... Wat je, wat je rol is en je motivatie als aandeelhouder. Uh, want uh, je bent als, als ondernemer... ben je aandeelhouder en manager. Uh, als aandeelhouder, iemand die zeg maar uh, eigenaar van het bedrijf is... en als manager, iemand die in die operatie actief is... En als je dat goed kan scheiden, dan krijg je de goede discussies. Ja, over. Want je
0: zou in theorie toch ook kunnen zeggen: ik ben misschien een prima aandeelhouder, maar misschien niet de, de goede manager of CEO. Dus ik ben wel de founder, maar ik kan niet doorgroeien. Of wil niet doorgroeien naar de, de, de CEO. Um, maar dat je een andere CEO aanneemt en zelf operationeel een stap terug doet.
1: Ja, um, bijvoorbeeld wel heel moeilijk hè. Want dat betekent dat je wel je controle kwijtraakt. Ja. Je moet iemand anders het laten doen. Dus je moet het ook maar persoonlijk wel kunnen. Um, maar ik denk dat heel veel ondernemers hebben verkocht die misschien best nog een poosje aandeelhouder zouden kunnen blijven zonder operationeel actief te zijn. Dus die discussie goed voeren is denk ik heel belangrijk. En als mensen om de verkeerde redenen uh, verkopen, dan is dat voor ons natuurlijk ook een nadeel. Omdat um, ja, het is ook zomaar zou kunnen dat het dan, hè, dat, dat het uiteindelijk dat proces geen succes wordt. Dan zitten wij ook niet op te wachten.
0: Ja. ja, en een koper die zal ook op zoek gaan naar de motivatie neem ik aan.
1: Motivatie is heel belangrijk. Ja. Precies vanuit wat ik net zei. Um, iemand wil verkopen. Uh, ja, waarom wil hij verkopen? Wil hij verkopen omdat hij nu denkt... Hey, het einde is in zicht. Als ik er nu geld voor kan krijgen... is het mooi meegenomen. Of verkoopt hij om een reden... Die, zeg maar, nou ja, waar je veel minder zorgen over maakt. Bijvoorbeeld... Uh, dat, dat je gewoon samen met een andere partij veel meer kunt bereiken dan, dan stand-alone.
0: Ja, en uh, stel je wil zelf als founder dat initiatief nemen uh, om, om je bedrijf te verkopen, maar je bent nog niet in gesprek met partijen om, uh, om dat te doen. Dus je hebt nog misschien die biedingen niet. Uh, wat zijn nou de meest voorkomende uh, of meest gebruikte manieren om uh, op zoek te gaan naar kopers?
1: Ja, weet je, heel vaak, uh, dus wij, wij kennen natuurlijk... Uh, uh, veel partijen. Hè? Dus, dus je hebt natuurlijk de financiële investeerders... die we goed kennen, maar ook strategen. Um, maar heel vaak kent de ondernemer natuurlijk zelf... ook al heel veel uh, ondernemingen, heel veel partijen, concurrenten... Uh, bedrijven waar het goed bij past. Uh, dus je kent vaak al heel veel uh, van die partijen. Sterker nog, als je elkaar kent... dan is de kans dat je uiteindelijk natuurlijk... een, sa een goede samenwerking aangaat... in principe groter dan als, als bedrijven helemaal nieuw voor elkaar zijn. Um, dus als je het hebt over... ja, weet je... Uh, uh, die lijstjes maken, dat is vaak de uitdaging niet.
0: Maar dan is uh, vervolgens de stap... Uh, welke partij past het beste bij ons? Dat zijn dan eigenlijk de eerste gesprekken die je gaat voeren.
1: Ja, dus het belangrijkste is, wat is het bedrijf? Hè? Mm. Waar, waarom zou iemand dit willen hebben? Ik heb één keer, een, uh, dat is een beetje een, een, een rare rol die we hadden... een ondernemingsraad geadviseerd bij Ultimaker. Een heel leuk bedrijf. Uh, maken 3D-printers, doen hele gave, uh, coole dingen... Um, en daar zat iemand in de ondernemingsraad en die zei, ja maar leg nou eens uit, waarom zou je überhaupt een bedrijf willen hebben? Ik vond het een hele mooie vraag, want voor mij was het zo evident. Maar ja, je wil een bedrijf hebben omdat het, zeg maar, uh, het, het heeft waarde. Het heeft in de toekomst leiden tot, tot, tot positieve cashflows. Zo plat is het eigenlijk. Um, en dat is natuurlijk ook wat we doen als we naar zo'n bedrijf kijken. Van wat is nou de kracht van dat bedrijf? Wat zorgt ervoor dat daar die cashflows uitkomen? Uh, dus dat goed begrijpen. En dan... Uh, denk je na over hey, bij, bij wie zou dat dan kunnen passen? Uh, en soms weet je daar heel veel van. Uh, en soms is dat, zijn dat ook bedrijven die je, uh, die je wel kan, kan researchen, maar van je ook natuurlijk niet precies weet wat daar binnenin speelt en of ze, of ze hier wel op zitten te wachten. Ja. Uh, maar dat is een beetje uh, wat, je, wat, je, wat je daar doet. Dus je kijkt heel goed hoe verdient het bedrijf geld, uh, uh, wat doen ze, wat maakt ze bijzonder. Wat zijn de kansen die ze misschien nu nog niet kunnen benutten... maar met een partner wel? Um, en daar begint het. En dan kijk je naar... Uh, hè, wat, wat wil die ondernemer? Um, er zijn heel veel ondernemers die zeggen... joh, weet je, het hoogste bedrag. Uh, maar er zijn er ook veel die zeggen... ja, weet je, maar ik wil echt niet aan die concurrent verkocht worden. Ook al is dat de beste match. Maar daar heb ik altijd tegen gevochten. Weet je, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Uh, dus dat gebeurt ook.
0: Ja, precies. En het uh, ligt er ongetwijfeld ook aan... Uh... Ja, hoe je team daarin zit, met name je management team... en hoe, die, uh, ja, hoe dat verder gaat na de deal. Dat zal, uh, neem ik aan, ook een rol zijn zo nu en dan.
1: Ja, je maakt het toch vaak niet zo complex, hoor. Dus hm. uh, ik heb één deal gedaan waarbij echt alle medewerkers... op de hoogte waren van dat er een verkoop was. Okay. Uh, maar meestal is die groep echt wel heel klein... En dat is, dat is ook logisch, hè? want bedoel, je bent met iets bezig. Uh, het, is, uh, het is spannend. Uh, mensen vinden het ook echt spannend. Ik bedoel, funding is heel positief. Er komt geld bij. betekent dat de salarissen betaald kunnen worden... dat de plannen uh, gerealiseerd kunnen worden. Maar exit, ja, weet je... Uh, ik werk nou met deze ondernemer. Dat is een, leuk event, een leuke vent, uh, uh, een leuke dame. Ik bedoel, um, uh, leuk team. Hè? Dus ik, der, ik heb vertrouwen in wat ze doen. Ik weet wat er van me verwacht wordt. Uh, en die exit, ja, dat kan zomaar eens naar een Amerikaan gaan... of een, of een Japaner. Of, uh, en wat gebeurt er dan? Ja. En, het, en als er dan veel mensen op de hoogte zijn... dan hebben ze allemaal hele legitieme vragen... over wat dit voor hen betekent. Maar die kun je helemaal niet beantwoorden... want je weet nog niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dus vaak is het aantal mensen dat geïnformeerd is... is niet zo groot. Maar natuurlijk hou je rekening met, uh, met je bedrijfscultuur... en of dat gaat passen. En dat vindt de koper natuurlijk ook belangrijk. Ja. Van, hé, hey, ja, gaat dit wel een fit worden of niet? Ja.
0: En, en hoe bereid je je team voor om, nou ja, en op welk moment bereid je ze dan voor om te zorgen dat zij wel de rust bewaren, zeg maar, dat het team oké okay is met de beslissing?
1: Ja, dus op het moment dat je weet wat er gaat gebeuren, dan kun je goed communiceren. En natuurlijk, heb je, je, je kernteam heb je nodig. Hè? Je kunt geen verkoop doen zonder de CFO en de CTO te informeren. Dus die mensen zijn echt wel op de hoogte. Um, en die hebben ook echt wel een, 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 een rol in dat proces en um, uh, als je een heel goed team hebt dan gaat het je ook weer helpen omdat meerdere kopers dat interessant vinden dus die hebben zeg maar wel subtiel een rol maar het is zeker niet zo dat uh, uh, dat, dat, dat uiteindelijk die medewerkers bepalen wat er, wat er gebeurt.
0: Nee, precies. Oké, okay, um, als het gaat om uh, nou ja, het, uh, het, het feit dat je in zo'n traject zit, uh, met ja, voor veel mensen een waanzinnige lifetime uh, ervaring. Um, jij staat de, deze founders bij. Welke rol speelt emotie in dat proces en hoe ga jij daarmee om?
1: Dat is een best wel brede vraag natuurlijk, omdat uh, ik, ik sprak gisteren toevallig nog een uh, ondernemer die eigenlijk best weet dat verkopen een heel goed idee is. Uh, maar ook wel zoiets heeft van, uh, ja maar het is mijn trots, het is mijn idee. Uh, ik wil het een succes maken, dus al, al voordat je besluit te verkopen begint die emotie al tot het allerlaatste moment en misschien zelfs nog daarna uh, dat je echt die handtekening zet en... Uh, uh, en, en die dingen bij elkaar komen. En dat is natuurlijk, ja, dat hele proces is een rollercoaster van allerlei emoties.
0: Ja. En, en um, wat, wat is jouw rol, zeg maar, op dat moment als uh, nou, degene die de deal begeleidt? Uh, om, om, en, en wat zeg je tegen zo'n founder op de moeilijke, op de spannende momenten, zeg maar?
1: Ja, het begint met, weet je, mensen ook gewoon klaarmaken voor, voor wat er gaat gebeuren. Ja, dus uh, over het algemeen vinden mensen zo'n projectproces. Uh, uh, ...heel erg intensief. Uh, het duurt lang. Uh, ja, en zij het...
0: weten ook niet wat er komt en jij wel. Je weet
1: niet wat er komt. Nou ja, wij weten ook niet altijd precies wat er komt. Hè? Dus je weet wat het plan is, uh, want je gaat niet zomaar op pad. Uh, je weet heel goed wat je gaat vragen, maar wij weten natuurlijk ook niet precies... Uh, wat, er bij, uh, ...wat er bij die koper speelt. Hè? Er zijn misschien twee partijen waarvan we wel weten dat ze heel erg geïnteresseerd zijn... ...en wat ze ongeveer zouden willen betalen. Maar er zijn ook partijen tussen uh, waarvan we denken, nou ja, weet je... Uh, dat zou heel erg goed kunnen uitpakken. Maar uh, misschien uh, hebben ze wel hele andere zorgen... op, op board level. En, we, en, en weten we natuurlijk niet of, of ze dit gaan doen. Dus um, we weten wel dat het intensief is. En we weten ook dat je, uh, dat je vermoeid kan raken in zo'n proces. En dat is heel slecht voor, uh, nou ja, voor, voor mensen zelf... voor motivatie, voor ook wel de kans van slagen... maar ook heel vaak voor de operatie. Vergeet, je, vergeet niet dat... In zo'n proces wil je natuurlijk wel dat het bedrijf uh, zijn resultaten blijft halen. Dat je de groeicijfers die je hebt gepresenteerd ook echt wel gaat bereiken. Want ja. uh, anders sta je 4-0 achter. Ja. Ja. Uh, dus dat betekent ook dat mensen zeg maar, de energie moeten houden... naast dat hele intensieve proces wat ze uh, uh, aan het doen zijn... ook gewoon hun operatie kunnen doen.
0: Ja, ja en tegelijkertijd zo'n deal kan ook uh, niet doorgaan. Ja. En dan wil je niet gedemotiveerd achterblijven...
1: Ja, kijk, het doel is om er succes van te maken. En uh, uh, zeker, zeker als je als je echt besluit van jongens, ik wil verkopen, uh, ik heb die knoop doorgehakt, het is niet opportunistisch. Het is niet toevallig één partij die langskomt, maar ik heb gewoon besloten, het is goed. Uh, dan wil je dat het succes wordt. Juist omdat je, weet je gaat al je concurrenten gaat je gevoelige informatie geven. Je gaat uh, uh, ja, toch bepaalde beslissingen nemen om te zorgen dat je... Uh, ...bedrijf uh, uh, zonder jou verder kan bijvoorbeeld. Nou, dat, dat soort dingen. En dan als je die keuze hebt gemaakt... ...dan wil ik gewoon graag dat het een succes wordt.
0: Ja. Uh, we noemden in het begin al even Leadinfo. Um, uh, even om te beginnen. Hoe heeft jouw rol eruit gezien... ...bij de uh, ja, overname van Leadinfo?
1: Ja, het verhaal, het verhaal is natuurlijk ietsje langer. En dat is, dat is denk ik het, het leuke om, om te vertellen. Uh, daar heb jij ook een rolletje in... Uh, ...toevallig, zonder dat je het wist. Um, wij waren ook klant van, uh, van Lead Info, uh, want het is gewoon een leuke oplossing. En uh, nou, ze waren de beste in de markt op het moment dat wij ons research deden. Dus we kenden het product al. Um, wat ik natuurlijk niet wist, is dat Han uh, een paar jaar bezig was. Nou, je hebt hem hier in de, in de aflevering gehad. Um, en die was natuurlijk ook benaderd. Dus die, die, die had een heel mooi bedrijf neergezet. Uh, die had ook wel door, oké, okay, op een gegeven moment... Ben ik misschien niet de aandeelhouder die, uh, die, die zeg maar, eigenaar moet blijven van, van het bedrijf. Was benaderd, uh, in gesprek gegaan, wat informatie gedeeld... ...nog wat meer informatie gegeven, nog een interview. Um, ja, dus dat was een proces geworden. Uiteindelijk kwam er een bieding uit en die bieding viel hem heel erg tegen. Um, en uh, nou ja, precies op het moment dat hij zeg maar, die partij afbelde van... ...jongens, het is te weinig en ik, ik zie het zo niet zitten... Uh, nou, toen kwam ik hem tegen op een barbecue in Scheveningen. En um, uh, ik had dat uh, gesprek met hem. En hij was best goed wat hij wilde. Uh, maar ik zei, waarom doe je dat in vredesnaam alleen? Ik bedoel, ja, het is een soort... Uh, je hebt dat tv-programma, ik vertrek. Uh, er waren mensen voor het eerst. Uh, ga, <laughs> gaan, ze, gaan ze wat doen? En, en het is leuk omdat, omdat alles fout gaat. Maar al die mensen maken wel dezelfde soort fouten. Uh, en, en waarom... Uh, He, als je alles zo goed doet in je bedrijf, waarom doe je dan dit belangrijke stuk uh, nou ja, relatief onvoorbereid en relatief optimistisch? Ja. En, 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 en zo is het begonnen. Um, kijk, het begint natuurlijk met gewoon een hartstikke mooi bedrijf. Uh, Nederland, markt, uh, marktleider, België heel succesvol, Duitsland succesvol, nog 25 andere landen. Um, wat, wat, wat onze rol is, is eigenlijk, ja, het, het is heel, uh, er zijn verschillende dingen die we doen. Maar het belangrijkste is dat je dit vaak hebt gedaan, dat je iemand meeneemt. ...door dat proces. Dat je helpt met dingen die moeten gebeuren. Dat je weet dat er over drie, vier maanden bepaalde vragen gesteld gaan worden. En dat je zorgt dat je nu al het antwoorden uh, hebt. Zodat je nou, heel professioneel overkomt. Zodat je uh, de tempo erin houdt, allemaal dat soort dingen. Ja,
0: en ook het vertrouwen geeft, uh, houdt aan de uh, koperskant, zeg maar. Absoluut. Ja. Uh, dus wat je
1: ziet is, uh, nou, heel veel ondernemers uh, zijn heel veel die het goed doen... Maar er zijn toch wel heel veel ondernemers waar bijvoorbeeld uh, financiële rapportages net even iets minder zijn dan wat mensen verwachten. Of uh, dat je processen nog niet helemaal hebt geformaliseerd zoals je dat zou doen als je een corporate was. Ja, dat zijn dingen waar die kopers wel heel erg op gaan letten en die voor jou nu niet zo belangrijk zijn.
0: Kun je een aantal van dat soort factoren noemen? Dus inderdaad je financiële huishouding uh, dan? Uh, ja, je...
1: ja dus, dus zeg maar je... Ja, wel, het belangrijkste is natuurlijk gewoon het, het machientje, uh, uh, het, 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 het apparaatje wat je hebt gebouwd om te zorgen dat je producten kan verkopen, dat je klanten uh, succesvol worden, dat je gaat upsellen, et cetera. Dus eigenlijk het, het geldmachientje wat je aan het bouwen bent. Um, dat dat schaalbaar is, dat je dat dus in Nederland kan. Oké, okay, maar als je dat in Duitsland op dezelfde manier kan, is dat natuurlijk enorm interessant, want dat betekent dat... Alles wat voor Nederland geldt, dat het ook internationaal geldt. Dus dat goed nou, in kaart hebben goed controleren. Van hoeveel marketing spenden doen we? Wat is onze conversie in die verschillende landen? Kunnen we uh, verschillende groepen? Begrijpen we dat goed? Hè? Dus, dus dat is belangrijk. Um, uh, security is, is steeds belangrijker. In twee jaar, drie jaar tijd uh, is de aandacht daarvoor ook veel beter geworden. Uh, van kopers veel professioneler. Uh, GDPR bijvoorbeeld. Um, ik zeg altijd tegen mensen van ja, ik rij ook wel eens te hard met de auto. En, en als je onderneming hebt, dan, dan, dan negeer je soms ook wel een klein beetje de GDPR-regelgeving. Maar voor grote kopers is dat heel belangrijk. Ja, dus uh, nou, dat zijn dingen waar je echt nog wel wat aan kan doen als je de tijd hebt.
0: Ja, en uh, aan de operationele kant. Uh, een, een, een beetje een open deur is natuurlijk dat jij, uh, dat het bedrijf niet aan jou moet ophangen. Maar zijn er nog andere dingen waar een koper... Uh, vaak naar kijkt uh, als het gaat om uh, ja, de voorspelbaarheid dat het machientje gaat draaien of blijft draaien.
1: Ja, dat, dat, dat verhaal moet kloppen. Hè, dus dat machientje, dat, is, dat kun je in, in, in cijfers uitdrukken, in KPIs en in, uh, in ratio's. Uh, maar er horen processen bij. Er horen mensen bij die het doen. Er horen... Uh, uh, hè, dus, dus dat schaalbaar kunnen doen, uh, dat moet allemaal aan elkaar geknoopt, uh, vastgeknoopt zitten. Ja. Um, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan vier of vijf verschillende onderdelen. Het hele plaatje moet kloppen, moet bij elkaar passen.
0: Ja, en um, wat zijn nou de meest voorkomende uitgeleiders van, van SaaS-bedrijven uh, als ze dit proces ingaan? Wat is, er, wat is relatief gezien minst vaak op orde?
1: Ja, het, uh, ik, ik denk toch, hè, dus financieel... Uh, je, je financiële rapportages uh, met een hoge kwaliteit, uh, met een soepel proces dat je snel kan afronden, ja, dat is heel erg belangrijk. Uh, want dat uiteindelijk is het uh, voor een ondernemer die, die begrijpt wel heel goed hoe zijn business werkt en die heeft ook wel gewoon gevoel over hoe dingen in elkaar zitten en die kijkt naar bepaalde cijfers en dan weet je ongeveer dat hij goed zit. Ja, maar om dat gevoel echt over te dragen, dat kan bijna niet anders dan wanneer je het gewoon in... Uh, uh, ...in Excel kan stoppen, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja en ook omdat uh, ja, alle achtergrondinformatie... ...die jij als founder in je hoofd hebt, dat, is, uh, ja, uh, dat, dat mist natuurlijk de koper. En dat is het
1: mooie van, van SaaS-bedrijven. Je kunt heel veel uitdrukken in cijfers. Ja. Je kunt ook echt wel te ver ingaan. Hè, want je hoeft helemaal niet uh, uh, hele ingewikkelde statistische modellen... ...te gebruiken of allemaal dat soort dingen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, als je goed kunt uitleggen uh, hoe je klanten binnenkomen... Uh, dat je goed in staat bent om ze vast te houden, dat je ze succesvol weet te maken, ja, dan, dan, uh, dan kun je dat heel goed uitdrukken in een paar goede uh, KPIs.
0: Ja, dus eigenlijk uh, voorbereiding is, uh, is alles, uh, als ik het zo hoor. Um, op het moment dat je naar het moment van de deal toe gaat, um, wat zijn... Uh, ja, dat is ook wederom een brede vraag, want dat komt natuurlijk omdat het, ja, elk proces is natuurlijk anders. Uh, maar als je naar zo'n moment van deal toe gaat, wat zijn dan echt de beslissende factoren? Als, als je het al eens bent over uh, het machientje, wat zijn dan nog dingen waar je ja, als founder op moet letten dat dat in orde is?
1: Kijk, waar, waar ik heel erg in geloof en waar wij heel erg in geloven is uh, om uh, competitie in je verkoopproces te brengen. Uh, dat is ook waarom voorbereiding zo belangrijk is. Want dat betekent dat je van meerdere partijen tegelijkertijd vragen krijgt. En die wil je allemaal snel kunnen beantwoorden. Als je dat zonder voorbereiding doet, dan is dat, uh, is dat onmogelijk. Um, en, en die competitie, uh, dat is denk ik een hele belangrijke. En als je te vroeg met één partij gaat praten, ja, dan doe je zelf tekort. Ik denk dat dat echt de beginnersfout is.
0: Ja, en uh, hoe pak je dat aan? Want er zijn verschillende manieren zeg maar, om dat te doen. Hè? Maar een van de dingen is, wa wat je al zei... ...zorg dat je je partijen weet waar je het wil aanbieden. Uh, maar hoe gaat zo'n aanbiedingsproces dan naar meerdere partijen? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, dus
1: eigenlijk wat je doet is, je, je bereidt een proces voor... ...je bereidt uh, documenten voor. Uh, een deel daarvan hou je in je achterzak, dat is voor later. Hè, maar een aantal dingen, die, die, die kun je alvast delen... ...die stuur je naar mensen en dan zeg je... ...joh, dit is de informatie... Daar moet je een bieding op doen. En op I don't know, uh, 1 oktober verwacht ik van jou een offer. Um, dus dat zorgt voor, voor dat proces. Ja. En dat goed managen, dat betekent dat je zorgt... dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde informatie heeft... dat ze de juiste informatie hebben om een goede, goede bieding op te doen. Ja. Dus als ze die bieding doen, is er eigenlijk geen reden... waarom ze het niet zou afmaken. Want ze weten de belangrijke, uh, uh, alle belangrijke topics... Um, en uh, dan heb je ook op die 1 oktober in dit geval... ...heb je iets te vergelijken. Want je hebt op hetzelfde moment partijen die even ver zijn... Uh, ...en dan kun je zeggen van... ...hé, hey, uh, dit is wel heel erg interessant... En, ...en die mensen stellen me teleur. En zodra je eigenlijk die partijen... ...want ik vertel natuurlijk wel een paar geheimen... Dus ...het is dat de kopers niet meeluisteren... ...maar als je, ze, als je ze zeg maar niet op hetzelfde niveau hebt zitten... ...ja, dan, dan moet je toch een gok wagen zeg maar... ...van ja, gaat er iemand anders daar nog komen... Uh, misschien is het nog een vierde of een vijfde koper. Dus, dus dat is heel erg belangrijk in het proces. En dat ja. is natuurlijk wat wij ook doen... door het juist voor te bereiden. Zorgen dat je een goed proces kunt draaien... waarin je wat kiest. hebt.
0: Ja, dus uh, eerder in deze podcast... Dat, is dit thema natuurlijk ook al een aantal keer voorbijgekomen. Toen werd ook uh, door een andere staatsbaas aangegeven... Nou, uh, die, die concurrentie in zo'n proces... Uh, kan ook de verkeerde kant opslaan, zeg maar. dus uh, probeer als je een goede connectie hebt met een partij, probeer het daarmee te doen. Jij zegt eigenlijk tegenovergestelde, zorg voor concurrentie, uh, dat je iets te kiezen hebt en uh, ja, speel het spel ook.
1: Ja, het is, je kunt het heel ver laten gaan. Hè. Dus je kunt zeggen van uh, na die eerste bieding uh, gaan we, ga, kiezen we de vier uit en die, die mogen nog een keer bieden over, over een paar weken met extra informatie. Uh, en iedereen moet in principe gewoon een handtekening onder een definitief uh, overeenkomst zetten. En dan besluit ik onder welke overeenkomst ik een handtekening zet. Uh, dat is wel wat wij vaak doen en, en, en proberen. Um, maar natuurlijk speelt dat, uh, dat persoonlijke stuk ook. Uh, dus als je, zeker als je met een investeerder werkt uh, en je wil samen, moet samen een avontuur in, dan moet je natuurlijk wel een beetje op de relatie letten tegelijkertijd. Weet je, het zijn ook allemaal uh, professionele partijen. Uh, die stoot je ook niet zo heel snel. Die snappen de, ook voorthoud. dat die emotie uh,
0: gewoon ja. onderdeel van het proces is.
1: Dus ik zou, weet je, zolang je die concurrentie kunt vasthouden... zou ik het zeker doen.
0: Ja, oké. Okay. Um, als we nog even naar de uh, lead info deal kijken... voor zover je daar... Uh, uh, wat je daarover kunt vertellen. Uh, wat heeft nou echt het verschil gemaakt in dat proces? Wat zorgt ervoor dat dit een deal is... waar uh, alle partijen achteraf tevreden over zijn?
1: Um, weet je, die match is, is gewoon heel goed... Dus het is zeker niet zo dat de beste match uh, altijd uh, tot de hoogste bieding leidt of zo. Uh, maar die, die match is gewoon heel belangrijk. Dus waar Hanna op zoek was, was een, hè, dus, dus een bedrijf wat de potentie van Lead Info internationaal een stuk dichterbij zou kunnen halen. Dus hij wist wel: als ik het, als ik het zelf ga doen, dan begin ik een, een, een sales team in Duitsland, een sales team in Portugal, uh, Denemarken. Uh, want uh, dat was het model wat gewoon heel goed werkte. Um, maar als ik dat doe, dan heb ik ook heel veel kans... dat ik de verkeerde mensen aanneem... of dat ik heel veel moet managen... omdat ik die cultuur moet overdragen naar een ander land. Um, dus dat machientje, dat, dat werkte wel. Dat werkte in Nederland, België, Duitsland... heel veel andere landen ook. Dus het was wel heel voorspelbaar. Maar je wil ook uh, die executie kunnen doen. En ze waren met 25 man hier in uh, Capelle. Uh, en om die stap te maken, dat is toch wel een flinke. Uh, het grappige is dat uh, Team Bloer uiteindelijk een koper... Uh, die, die verkopen hosting uh, ook middels uh, allerlei marketingbureaus... en die marketingbureaus, uh, online marketingbureaus, agencies, et cetera... dat waren ook de partners, of dat zijn ook de partners van Leadinfo. Dus daar lag een enorme overlap om daarop samen te werken.
0: Dus eigenlijk synergie is hier de sleutel? Dus dit is, synergie is ja.
1: hier uh, absoluut de sleutelwoord ja.
0: Ja, ik ja. um, probeer deze aflevering ook uh, ja, uh, natuurlijk wat, wat meer te schetsen in, in de hele breedte. Dus wat kun je in het algemeen doen als SaaS, wat kun je verwachten? Um, en dat is heel veel, dus het is moeilijk om dat in een half uur te doen. Uh, maar maar uh, voor de luisteraar die ook nadenkt over een uh, mogelijke exit in de, uh, in de toekomst... Wat zijn uh, tips die jij kunt geven, advies die je kunt geven uh, aan deze staatsbazen? Wat zouden de eerste dingen kunnen zijn die ze kunnen ondernemen om uh, klaar te zijn voor een exit uh, over 12, 24 maanden?
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, omdat de, de periode is heel erg, uh, heel erg afhankelijk van wat je nog kunt doen. Als je 12 maanden hebt, dan is het heel moeilijk om jezelf overbodig te maken. Hè? Want dan kun je wel een nieuwe CEO neerzetten, maar op het moment dat die transactie dan uh, gedraaid moet worden, dan zit iemand net zes maanden op zijn stoel. Um, dus hoe geloofwaardig is het dan... als je al succesvol bent met iemand vinden... Uh, dat, je, dat, dat jij helemaal niet meer nodig bent... als, als, als founder, als verkoper. Um, dus ja, hoe eerder je het weet, hoe beter. En er zijn uh, verschillende uh, ondernemers... waar ik nu mee praat... waar we helemaal geen opdracht hebben of zo... maar die misschien over drie, vier jaar gaan verkopen... en waar ik gewoon af en toe... eens dus een keer uh, een gesprekje mee heb... En, en, en dat soort tips geef. Nou, als je... Als je twee jaar hebt, dan kun je nog wel hè, mensen vinden en het risico lopen dat je, uh, uh, dat je, dat je de verkeerde hebt. Uh, je, er zijn heel veel dingen die een soort van laaghangend fruit zijn, die heel veel waarde kunnen opleveren. Bijvoorbeeld nieuw pricing model. Uh, of in ieder geval prijsverhoging oneerbiedig. Er zijn echt wel bedrijven die bijvoorbeeld nog wat oude legacy. Uh, ...contracten hebben. Ja, weet je, Als je die weet om te zetten... En dat hebben we ook wel gedaan in, in processen... Ja, ...dan kun je misschien... ...van de resultaten van drie jaar... Kun je, ...of sorry, van drie maanden kun je laten zien... ...wat er de komende twaalf maanden aan extra omzet gaat komen. Ja, dus dat zijn... Uh, ...allemaal stappen die je kunt doen. Als je echt nog iets aan je product moet doen... ...omdat daar dingen mis mee zijn... Ja, ...dan uh, heb je meestal ook wel gewoon een jaar nodig. Dus, hm. um, er zijn allerlei... Uh, ja, weet je, het is nogmaals, het is heel breed. Er zijn heel veel vlakken waarop je echt nog wel wat kan doen... afhankelijk van hoeveel tijd je hebt.
0: Ja, want als jij zo'n gesprek hebt met zo'n saas uh, en ook hiervoor geldt, het is best wel algemeen... en ik snap dat dat moeilijk te beantwoorden is... maar uh, zijn er bepaalde... is er een soort van denkbeeldige checklist waar je naar kijkt... Uh, waar je doorheen gaat en, en de saas op attent maakt?
1: Ja, nee, ik heb wel checklists. Een uh, soort van, uh, van, 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 van template en die pas je aan op basis van, uh, van wat er gebeurt. Uh, en er zitten... Nou ja, op al die vlakken zitten, zitten dingen. En je hebt, je hebt er gesprek over gehad. En, uh, misschien kan ik een keer wat met je delen ook. Uh, uh, zodat jij het ook weer kan, uh, kan, kan verder kan distribueren. Ja, ja. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk juist wel heel erg specifiek. Ja. Dus um, uh, ja, weet je, er zijn genoeg bedrijven die worden alleen maar gekocht voor de huidige klantenportefeuille En die worden allemaal overgezet op een, op een nieuwe oplossing. Ja. Ja, dan is je product net even iets minder belangrijk. Ja, maar er zijn ook heel veel bedrijven die juist een, een, bij een exit een premium krijgen... omdat ze een goed platform hebben... Uh, wat je ook in andere markten kunt gebruiken. Ja. Ja, dan kun je je voorstellen dat, uh, dat je als je software schaalbaar is... Uh, goed gedocumenteerd... Uh, dat je uh, goede testprocedures hebt... Uh, die, die ervoor zorgen dat, dat, dat je gewoon altijd weet... Uh, dat je kwaliteit aan het leveren bent. Ja, weet je, dan zijn dat soort dingen heel erg belangrijk.
0: Ja. Uh, tot slot, we zitten in een tijd waarbij nou ja, de timing uh, uh, niet super gunstig is, uh, om het zo maar te zeggen. De, althans, niet in alle situaties. Um, in in uh, VC-land wordt er, uh, denk ik, iets voorzichtiger gedaan op dit moment. Um, wat merk je daarvan in dit soort uh, exit-processen?
1: Ja, um, lastig. Ik denk, als je, als je nu begint, dan uh, verkoop je pas over... Uh, nou ja, dan, begin, dan ga je pas de markt op over drie, vier maanden. Ja, dus... Een um, aantal voorbereidingen kun je sowieso doen... en daarna laten besluiten wat je wil. Het is gewoon waar dat het nu een wat onzekere tijd is. Uh, en dat, dat, dat mensen, weet je, mensen worden toch voorzichtiger... als er heel veel uh, dingen in de wereld gebeuren. Tegelijkertijd uh, was het ook wel heel erg goed uh, in, 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 uh, in 2021. Je kunt je afvragen of dat dan ooit weer uh, terugkomt. Um, dus dat is lastig. En ik, ik weet je, ik zou... Uh, weet je, natuurlijk, als je, als je niet hoeft te verkopen en je wil niet verkopen, ja, dan, dan is vandaag niet een extra reden om het te gaan doen, want de markt is niet uh, fantastisch. Uh, maar je kunt, het ook, je kunt het ook omdraaien. Er zijn heel veel investeerders, uh, die hebben geld opgehaald de afgelopen jaren. Uh, hun werk is om dat geld in de markt te zetten, om bedrijven te kopen. Ja, en, en die hebben precies hetzelfde probleem. Dus die zitten met hun, in hun hoofd van, ja, hey, uh, uh, wat, wat moet ik ermee en hoe ga ik winstgevende investeringen vinden? En dan, ja, weet je, dan zijn B2B SaaS bedrijven toch wel heel erg interessant, want je hebt geen supply chain. Uh, uh, het is heel voorspelbaar. Dus als je in staat bent om zeg maar, deze moeilijke maanden, de afgelopen maanden, te laten zien dat je sales gewoon door is gegaan, dat je geen... Extreme churn hebt, dat er misschien af en toe in de komende maanden een klantfailliet gaat of niet. Eh, maar als dat allemaal te overzien is en je kunt dat uitleggen, ja, dan is over een paar maanden uh, denk investeerders ook, ja, weet je, die moet ik hebben, ja. uh, want dat is uh, de zekerste investering die je kan vinden.
0: Ja. Uh, nou, dan helemaal tot slot. <laughs> um, hoe heeft, uh, uh, of, of wat is voor jou persoonlijk de drijf om, om dit soort uh, uh, transacties te doen, om, om ondernemers hierbij te helpen? Wat maakt dit voor jou aantrekkelijk?
1: Ja, weet je, het is, het is natuurlijk een hele gave uh, periode. Het is, het is voor het bedrijf uh, uh, belangrijk. Je, er gebeurt iets in het bedrijf wat echt belangrijk is... voor de toekomst van, van de klanten, van de medewerkers, et cetera. Het is voor die ondernemer een, een, een live event. Hè? Dus uh, uh, als je... je Memoires schrijft als ondernemer, dan is dat moment dat je verkocht hebt, komt er zeker in. Ik bedoel, ik zal er niet in komen, maar dat, dat event is heel erg uh, cool. Ja, en het is natuurlijk heel erg dynamisch. Dus uh, als je dan ook nog voor SaaS-bedrijven mag werken die uh, snel dynamisch zijn, en, en dan, dan is dat natuurlijk heel mooi.
0: Ja. Bedankt voor uh, wat je vandaag wilde delen. Ja. Um, en mensen zien jou tijdens de barbecue, tijdens de events. En uh, als ze je willen bereiken, hoe, wat is de makkelijkste manier?
1: Ja, LinkedIn of een, of een mailtje of gewoon een vraag in de community. Af en toe open ik een hem wel. Dus, uh... ja,
0: top, helemaal goed. Dank je wel. Ja, tot zover dus uh, mijn gesprek met Aard. Ja, wil je meer weten over een exit of andere SaaS-gerelateerde topics? Blijf deze podcast vooral volgen. Abonneer jezelf en... Uh, als je een stapje verder wil, word lid van onze community. Ga naar saasbazen.nl om te zien uh, ja, wat dat precies inhoudt. En uh, dan zie ik jou graag volgende week weer bij deze podcast. Ciao!